0: Das letzte Mal bei Kamehameha. Bevor ich mit der Aufnahme loslege, mache ich mir noch schnell Popcorn. Hm, dafür hole ich mir den ganz, ganz großen Topf vom Schrank runter. Na, na komm, komm, na komm schon vor, komm schon. Na, na. Au!
1: Ah. Oh!
0: Uh. Oh! Oh, mein Kopf. Moment, was wollte ich jetzt? Podcast vorbereiten, aber hier ist ein Zettel. Notizen zu zu Dragon Dragon, was? Ach du K! ich wirklich hier gar nichts mehr. Aber hier in der Wohnung steht alles voll DVDs, Bücher. Aber fange ich an? Mal kurz recherchieren. Ach, ich mach's ganz einfach. Ich guck mal auf Amazon und was was, was wird denn hier günstig angeboten? Das Ist bestimmt ein guter Einstieg. Dragon Ball GT ganze Serie. Ach ja, jetzt kaufen. Hier, komm. Komm, was kostet die Welt her damit? Expressversand und. Sehr gut. Das kommt dann auch bald. Sehr, sehr gut. Mensch, ich muss mich doch schnell vorbereiten, damit ich mit den beiden anderen Jungs endlich wieder podcasten kann. Äh, Alt, ich weiß, ich kenne jemand der hat richtig Ahnung. Nicht nur von Dragon Balls, sondern von Manga überhaupt, von Anime und vom Zeichnen. Da mache ich mich mal schnell hin los. Ja, ähm, herzlich willkommen zum nun etwas anderen Dragon Ball Kamehameha Podcast, denn ich habe irgendwie alles, was ich jemals wusste über Dragon Ball vergessen. Und naja, wo fange ich denn jetzt an? Ich habe überlegt, ich könnte jetzt Wikipedia-Artikel lesen, ich könnte mir alle Serienteile anschauen, aber irgendwie muss ich das doch strukturiert und vernünftiger machen. Und deswegen habe ich mir Hilfe geholt. Ich bin hier zur Molana gegangen. Und Molana ist nicht nur Kennerin von Dragon Ball, sondern, wie soll man sagen, sie stellt den Stoff auch selber her. Sie ist Zeichnerin und... Ja, wie soll ich sagen? Ja, eigentlich schon Illustratoren, würde ich sagen. Deine Werke sind unter anderem in der Zeit erschienen. Du bist unterwegs in Open Source und Maker-Umfeldern, in der Szene aktiv. Mulana alias Lisa, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Gerne, danke, dass ich in dem Kamehameha-Podcast sein darf.
0: <lacht> ja, schön. Wo soll ich denn anfangen? Also... Fange ich mal ganz vorne an. Ich weiß jetzt ungefähr so viel über japanische Comics, dass sie Manga heißen. Korrigier mich, wenn es ja. falsch ist. Und dass ich sie von rechts nach links lese. Richtig.
1: Ich habe eine Rechts-Links-Schwäche, aber ja, andersrum. Also ich blätter sie andersrum <lacht> als
0: normal. Aber trotzdem von oben nach unten. Und sind auch die Panel jetzt vertauscht? Also fange ich auch...
1: Im Vergleich zum Westlichen ist es eine leichte Priorität, zuerst nach unten als zur Seite zu lesen, aber es, oh, ist, okay. ähm, es fällt wahrscheinlich nicht sehr auf im Lesefluss. Okay, aber ich
0: fange trotzdem in der linken oberen Ecke an. Ja. Ah, okay.
1: Moment. Nein, in der rechten oberen Ecke. Tut ah, ah, okay. <lacht> mir okay. leid, rechts und links ist echt nicht mein kein, Ding. kein Problem,
0: kein Problem. Ich sitze jetzt hier in einem Zimmer, das nicht nur geschmückt ist mit Illustrationen die du angefertigt hast, sondern auch mit einer ja beeindruckenden Wand aus Werken. Nicht nur finden sich in dem Raum, in dem wir uns gerade befinden, eine beeindruckende Anzahl an Mangas, sondern auch noch ja Lehrbücher zum Thema Zeichnen. Dann fangen wir jetzt doch mal gar nicht mit Dragon Ball an, denn ich bin mir sicher, alle, die das jemals hören werden, die haben viel mehr Ahnung von Dragon Ball als ich gerade. Fangen wir mal an mit Manga allgemein und dem Zeichnen. Wo fange ich an, wenn ich sage, ich interessiere mich dafür?
1: Du interessierst dich dafür? Also wenn du einen Manga zeichnen willst, dann nimmst du einen Bleistift und ein Papier und zeichnest. Okay, okay. <lacht> also im Prinzip ist es so einfach, man kann viel Theorie drum machen, aber eigentlich einfach loslegen mit den Geschichten, die einem so in den Kopf kommen. Ähm, Übung ist da wirklich... Das A und O. Wie lange
0: zeichnest du jetzt schon?
1: Ich zeichne, seit ich zwölf bin und mir unbedingt in den Kopf gesetzt habe, mal so was Tolles wie Sailor Moon zu zeichnen.
0: Ah, du bist also Sailor Moon Fan?
1: <lacht> ja, also ich war damals wohl größerer Sailor Moon Fan als heute, aber bin es auf jeden Fall schon noch allein aus Nostalgie.
0: Ah, <lacht> spannend. <lacht> das war dann für dich auch der Einstieg zum Thema Manga, also die animierte Comicserie zu sehen?
1: Ja, Im Fernsehen? also ich habe früher auch schon viele Anime im Fernsehen gesehen, ohne dass ich wusste, dass es das Anime sind. Weil also Es gab ja früher ganz viele Produktionen, ähm, deutsch-japanische Co-Produktionen wie äh, Bine Maya oder Heidi. Mhm. oder ähm, Captain
0: Future, glaube ich.
1: Ja, wobei, das habe ich irgendwie verpasst. Mhm. Ähm, mhm. Ja, also es gab früher schon viele Anime im Fernsehen und ich habe die verschlungen, aber wusste nicht, dass das Anime sind, aber mich hat es immer ganz genau da hingezogen. Ah. Also es waren immer die Geschichten, die mich interessiert haben und so.
0: Okay, und dann über deine Schulzeit hinweg hast du das Zeichnen nie aufgehört?
1: Ja, genau. Ich hatte damals, habe dann relativ schnell eine Freundin gefunden, die auch gezeichnet hat und wir haben uns immer gegenseitig angestallt, ah. noch ein bisschen besser und noch ein bisschen mehr zu zeichnen.
0: Okay, und, und. wie ging es dann von da an weiter, hast du dann auch so ganz klischeehaft, naja, einen Zeichen-LK gewählt und dann das Zeichnen weiterverfolgt, bist du in eine Kunsthochschule oder wie ist es da weiter verlaufen?
1: In meiner Dorfhochschule gab es keinen Kunstzweig, also es waren zu wenig Interesse da, deswegen gab es nur Werken, deswegen bin ich im Mathezweig gewesen ah. und danach aber auf der Kunstfoss mhm. und dann habe ich... Mediengestalter Ausbildung gemacht, dann bin ich wieder ein bisschen in die IT Ecke gewechselt mit Multimedia und Kommunikation. Also immer so die Ecken. Aber ich habe immer nebenbei gezeichnet und ähm, meine erste Veröffentlichung hatte ich während nach. Also ich habe es während der Kunstforce gezeichnet und danach kam sie im Manga Mix Band 2 raus.
0: Oh, was ist das Manga Mix Band 2?
1: <lacht> ähm, es gibt einen Verein, der nennt sich Animex. Das ist so. Früher war das so der deutsche Manga-Verein überhaupt und jeder kannte Animax und ist da hingegangen. Also es gab praktisch einen klassischen Verein und auch eine Webseite, wo man Bilder hochladen konnte und auch eben Geschichten hochladen konnte und so. Und die haben jährlich einen Wettbewerb für, also veranstaltet. Mhm, mh. Fürs Magazin zeichnen und da habe ich eben mitgemacht und mit Princess Chiki, da haben wir es meine erste Veröffentlichung Veröffentlich dann gehabt.
0: Okay, wie viele Leute haben das ungefähr gelesen oder gekauft, dieses Magazin?
1: Das ist eine gute Frage. Es waren ein paar tausend wow. Auflage.
0: Okay, um was ging es in deiner Geschichte?
1: Ähm, es ging um eine Prinzessin, die unbedingt verheiratet werden sollte, einen Prinzen der aber auch, wie sie, nicht verheiratet werden wollte. Und mhm. ähm, dann haben sie sich furchtbar gestritten vor allen und äh, sie ist davon gestampft. Und dann wurde er aber von einer bösen Hexe entführt, die sich an ihrem Vater rächen will. Und dann ist die Prinzessin losgezogen mit Ritterrüstung und so, um ihn zu retten.
0: Oh, das klingt aber <lacht> wirklich cool. gibt's das noch?
1: ja. Soll ich, wenn die Kabel reichen, dann kann ich kurz zum Manga-Regal ja.
0: rüber. Nee, ich ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig für, natürlich jetzt für einen Audiopodcast, wenn wir jetzt irgendwie Bildern mhm. gucken. Aber,
1: äh, wir können ja später was, mal was hochladen davon.
0: Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. War diese erste Veröffentlichung auch in sich geschlossen, die Geschichte?
1: Ja. Es war,
0: war das eine Prämisse für die Einreichungen?
1: Ja, also man konnte, glaube ich, auch nicht abgeschlossenes einreichen, aber man hatte auf jeden Fall bessere Chancen ja, in der ja. Kurzgeschichte.
0: Wie ging es denn dann von da an weiter? Die erste Veröffentlichung im Rücken, da kriegt man ja richtig Rückenwind und sicher <lacht> Lust, noch mehr
1: zu zeichnen. Ja, ich habe das eigentlich, also ich habe mich natürlich gefreut, aber habe das dann relativ schnell wieder vergessen gehabt und dachte, okay, einmal ist kein Mal, jetzt <lacht> muss es noch weitergehen, ähm, ich habe dann noch zwei Kurzgeschichten gezeichnet, die es aber, also zu Wettbewerben auch, die es aber nicht geschafft haben. Und das Nächste, was veröffentlicht wurde, war Drachenberg in der shonen Gogo. -Go. Das ist auch so ein Stück Manga-Geschichte. Ein ähm, Stück Manga-Geschichte? Wie also, das? Nicht wirklich. Also, da du ja alles über Manga vergessen hast, ähm, es gibt so Kategorien wie wie Genres im Englischen, gibt es manga ja, im Prinzip auch Genres. Shoujo uh, heißt Mädchen, das ist halt für junge Mädels. Shonen heißt Junge, also ist für Jungs so, keine Ahnung, 14-Jährige oder so die Zielgruppe. Dragon Ball ist ein Shonen zum Beispiel. Aha, schon was gelernt. Und genau. Ähm, ja.
0: Ist es Und, denn wirklich die Zielgruppe oder auch. Jetzt wirklich, wenn ich sagen würde, wie ich gehe klischeehaft in den Laden, frage nach Playmobil und dann werde ich gefragt, was für Mädchen, dann gibt es welches mit Prinzessinnen oder was für Jungs, dann gibt es was mit Rittern. Also ist es wirklich so eine, so so in eine Art Trennung? Kann man
1: das tatsächlich man, beschreiben. Okay, ja. okay. Also es gibt Geschichten, die aus der Reihe fallen. Im Prinzip, also in Japan ist es so, dass Mangas nicht direkt in so Taschenbüchern veröffentlicht werden, sondern erst in großen Magazinen. Ich muss mal schauen, ob ich in meinem Regal eins habe. Ah, sehr versteckt. Ähm, also, das ist quasi ein Magazin, das erscheint wöchentlich oder monatlich, je nach Mag äh, Sorte. Dragon Ball ist in der Shonen Jump erschienen, die erscheint wöchentlich. Ähm, und das sind dann halt zum Beispiel 20 verschiedene Serien drin. Und man kauft sie, die, sich die wie eine Zeitung am Morgen und liest die durch. Und wenn man durch ist, entweder man behält sie, aber meistens lässt man die einfach in der U-Bahn liegen, dann kann es noch wer anders lesen oder so. Also, also das ist ein richtiges deckwerf aha, aha.
0: Also das ist so, ein, hm, am ähnlichsten könnte ich es mir jetzt vorstellen von dem, was ich kenne, wie die Ups früher war. Wenn man jetzt mal von dem Gimmick absieht, waren da ja auch immer manchmal abgeschlossene Comics, aber manchmal auch Fortsetzungsgeschichten. Da war ja Asterix und Lucky Luke und alle möglichen Geschichten drin wo es dann aber hieß, oh, das ist jetzt irgendwie Teil 2 von 12. Und dann musste man halt die nächsten Ausgaben wieder kaufen, um irgendwann die gesamte Geschichte zu lesen.
1: Ja, genau, so in der Art kann man sich das vorstellen. Ah,
0: okay, okay.
1: Manchmal gibt es so Ausrutscher, Geschichten, die nicht so ganz reinpassen in einen Genre, aber trotzdem in so einem Magazin erscheinen. Und deswegen werden die dann auch dem Genre zugeordnet, auch wenn sie nicht so 100 pro passen würden. Ah. Aber das ist so ein kleiner...
0: Ist es so, dass schon Geschichten, wie du beschreibst, jetzt für junge Mädchen auch wirklich sehr die naja, vielleicht könnte man sagen so sehr Klischees erfüllen ein, ja, da muss es jetzt immer um, ich sag mal ja, hübsche Jungs gehen und um vielleicht so ein bisschen Girl Power, aber auch nicht so richtig an und bei den Jungs Sachen, da geht es immer ums Räubern und um das große Abenteuer oder emanzipiert sich da auch die weibliche, Geschichtenerzählung in sich?
1: Es ist schon, es ist schon sehr klischeehaft. Also, ja. Japan ja. hat noch ein bisschen traditionelleres Rollenbild als wir jetzt in Europa, Deutschland speziell. Mhm. Ähm, mhm. Es gibt ein paar Serien, die anders sind. Also, eine meiner ab absoluten Lieblingsserien ist zum Beispiel Skip Beat. Das sind wir den ganz vielen orangen Bänden hier in der Reihe. Ähm, da geht es um ein Mädchen, das, ähm, von ihrem Kindheitsfreund mit nach Tokio genommen wird, weil er Superstar werden will und ähm, stellt sich raus, dass er sie nur benutzt hat, so als Hausmädchen und dann findet sie das raus und schwört ihm bittere Rache oh. und um sich zu rächen, will sie in Showbiz einsteigen.
0: Ah, sehr und, gut.
1: Also man, man könnte sagen, ja, es ist schon auch irgendwie Romance, aber viel Frauenpower auch. Mhm, also m -m. sie wird dann, sie hat dann auch wirklich richtig Karriere und irgendwann denkt, dass sich, es war ein Fehler, sie abzuservieren. Und ja.
0: Okay. Wir fassen dann noch mal ein bisschen zusammen. Du hast jetzt deine erste Veröffentlichung gemacht. Du hast dann mehrere Einreichungen noch gemacht mhm. und bist eben in diesem Genrebereich für dich unterwegs.
1: Genau. Ich selbst lege mich nicht ganz so auf den Genre fest. Also Princess Cheeky war zwar viel mit Action, aber könnte man so Schotschul zuordnen, wegen dem halbweiblichen Hauptcharakter. Mhm, mhm. Ähm, Drachenberg in der shonen Gogo, go in -Go magazin also schon in geschichte mhm, <lacht> Verstehe. Ähm, und ich wechsle immer so ein bisschen hin und her. Was habe ich dann noch gemacht. <lacht> ein paar längere Geschichten angefangen und... Ähm, ich bin im Moment im Self-Publishing-Bereich, weil so die deutsche Verlagslandschaft für Manga-Zeichner echt nicht so prickelnd ist.
0: Äh, auch vielleicht mit dem Hintergrund, du hast ja erzählt, du bist als Mediengestalterin äh, gelernt und bist da im Webentwicklungsbereich unterwegs. Da klingt jetzt für mich ein bisschen durch, du machst das jetzt nicht hauptberuflich, ja, das genau. Zeichnen.
1: Also man kann das zwar theoretisch hauptberuflich machen, aber das ist echt ein Leben am Existenzminimum mhm. mit 16-Stunden-Tagen, so in der mhm. Art. Also da muss man schon sehr, sehr viel Leidenschaft haben, um das durchzuziehen.
0: Ja. Von dem, was ich bis jetzt mich mit Leuten unterhalten habe, ist es ja schon allein für, ich nenne es mal klassische Comiczeichner in Europa oder auch in Deutschland, schon ich sag mal, wie du sagst, ein Trockenbrot. Da gibt es dann natürlich, ich sag mal, die oberen 10 Prozent, um es jetzt äh, ganz fies zu sagen, die natürlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung stehen und die da große Erfolge feiern. Die jetzt aber auch keine Millionen schärfen ja, damit.
1: Sagen wir zwei 2 Genau, 2
0: Und dann gibt es natürlich die Masse unten, die auch vielleicht ein Großteil davon leben kann. Und dann die Hobbyisten. Und dann bewegen wir uns aber jetzt mit dem... Manga ja in den Subgenre da nochmal rein, das in Europa und in Deutschland ja nicht so groß ist wie der klassische Comic, mhm. richtig?
1: Wobei tatsächlich die Mangas höhere Auflagenzahlen haben als die Comics. Wirklich? Ja, also Comics sind viel präsenter so in anderen Medien, in der Zeitung, im Feuilleton, sonst irgendwo. Aber tatsächlich ist es immer so, dass das Manga viel höhere Auflagen haben. Weil, also es liegt natürlich auch daran, dass sie einfach günstiger sind, häufiger erscheinen und so. Und ja... Ist das äh, das auch einen breitere D Bandbreite haben, ja. an, Erzähl an Geschichtenformen.
0: Ist es eher so, dass die Gelegenheitsleser dann auch im Comic zu finden sind? und Also jetzt vom großen Durchschnitt sprechend. Und im Manga sind, ich nenne mal die Hardcore-Leser, die dann auch sagen, ja, und ich lese auch zwölf Magazine, die regelmäßig erscheinen.
1: Schwer zu sagen. Eigentlich ist es so, dass ein Großteil wirklich eine getrennte Leserschaft ist zwischen Comic und Manga. Okay, okay. Ähm, was total merkwürdig ist, weil es im Prinzip ja das Gleiche ist, aber es hat sich irgendwie so entwickelt. So klassischer Comics, sei es jetzt der franco-belgische Bereich, also so Asterix, Lucky Luke und so weiter, oder sei es der amerikanische Bereich, die haben halt auch total verschiedene Sachen, wie was sie erzählen an Geschichten. Es vermischt sich alles langsam ein bisschen, auch durchs Internet und so, aber so die klassischen franco-belgischen Comics, die sind halt so relativ bühnenhaft, also nicht so die Figuren sind relativ viel, relativ gleich groß gezeichnet und mit mit Distanz so ein bisschen mhm, ähm, und haben immer so, schon eher Kinder als Zielgruppe, so in Amerika regieren ja Marvel und die Sieg quasi die Comicwelt und es gibt wenig Indie-Verlage, die mal was anderes rausbringen also da gibt es nur die starken Superhelden, die die Welt retten und so ja, ja. und ähm, Manga hat eine sehr filmlastige Erzählweise, also mit mit vielen nahen, wein, weiten Aufnahmen und so. Und ähm, einer riesengroßen Bandbreite an Geschichten, die erzählt werden können. Also nicht nur Superhelden, sondern es gibt Mangas über, natürlich für Jungs, für Mädchen Klassik, klassisch. Es gibt Silver manga für alte Leute, die halt Ach, auch entsprechende Themen haben. Es gibt Koch-Manga. Ähm, es gibt, ja... Manga übers Brotbacken habe ich mal gelesen. <lacht> <lacht> und also alles, was man irgendwie erzählen kann oder auch in einem Film bringen könnte, kann man auch in einem Manga erzählen.
0: Hm, mm, Spannend. Wie kommst du jetzt aber eigentlich an die Situation, dass du mit dem Zeichnen nicht nur Selbstverwirklichung, sondern manchmal auch den einen oder anderen Euro verdienst? Also zeichnest du und findest dann ein Stück weit Abnehmer? Bist du da auf Patreon oder... Schreiben dich Verlage an, schreiben dich Personen an, die eine Illustration brauchen. Wie kommt denn sowas zustande?
1: Es ist im Prinzip ein Hobby. Ich kenne, also ich kenne kenn Badseiner, die bei Verlagen sind. Also wenn man es ausrechnet, verdient man da unter Mindestlohn.
0: Mm. Also das heißt, da ist man auch nicht fest angestellt, sondern man genau. hat nur so eine gewisse, so ein
1: Vertragskontingent. Genau, im Prinzip bewirbt man sich da für eine, mit einer fertigen Geschichte und ähm, die muss auch schon in Deutschland wirklich abgeschlossen sein. Also als, als Anfänger kriegt man vielleicht einen Einzelband. Die Zeichner, die schon erfahren sind und jahrelang zeichnen, die kämpfen darum, dass sie mal fünf Bände am Stück kriegen oder so. Aber dann haben sie fünf ausgemacht und kriegen dann doch nur drei oder so. Wow. Also das ist, das ist ein System, das ich ehrlich gesagt nicht verstehe, warum die Verlage das so machen. Also ein Stück weit verstehe ich schon, weil wenn sie es nicht verkauft, dann hat man halt noch irgendwie so drei Bände, die irgendwie. man gegenfinanzieren muss mhm, oder so. Mhm, ähm, aber in Japan ist es ja so, dass die Sachen Open-End gezeichnet werden, also Hauptsache man kriegt erstmal so einen Platz im Magazin und dann zeichnet man so solange man irgendwie kann an der Geschichte weiter, bis sie beendet wird. Deswegen entstehen da auch total andere Geschichten, so von der Art her.
0: Ist es aber begünstigt, ist es dann nicht ein Stück weit auch, dass ich als zeichne, mir denke so, naja, dieser lukrative Deal... Der sorgt dafür, dass der Strom anbleibt in der Wohnung. Ich werde den Teufel tun und meine Geschichte jemals zu einer Konklusion oder einem Ende zu führen, sondern ich setze immer noch einen drauf und noch einen drauf.
1: Im japanischen System. Ja. Äh, genau das bewirkt es. Deswegen, mm. deswegen hat Dragon Ball auch 42 Bände.
0: 42 Bände. Ja. Da habe ich aber einiges nachzuholen, wenn ich das mir wieder drauf schaffen soll. Wow. Okay.
1: Ja, es ist halt einfach so. Also, diese Magazine, von denen ich erzählt habe, wo dann irgendwie so, keine Ahnung, 20 Serien oder so drin sind, also diese Serien, die wechseln ständig und es gibt da, also bei der Shonen Jump, in der Dragon Ball erschienen ist, gibt es da immer so kleine Antwortkärtchen in den Magazinen. Ich glaube, das ist heute auch noch so, aber ich glaube, man kann es auch online machen, keine Garantie. Ähm, da kann man quasi drei Serien auswählen, die einem am besten gefallen und dann schickt man das ein und kann tolle Preise gewinnen oder so ah. ähm, und dadurch wird quasi ein Ranking von den Serien erstellt das zwar nicht veröffentlicht wird, aber man ähm, weiß schon, wenn eine Serie weit vorne im Band, also in dem Magazin erscheint, dann hat die wahrscheinlich ein hohes Ranking und je weiter man nach hinten kommt, desto mehr sinkt das Ranking. Und was so am hinteren Ende ist, ist quasi bei jeder äh, Konferenz von den Redakteuren so gefährdet.
0: Oh. Da heißt
1: dann, okay, drei Kapitel hast du noch, um den Band zum Abschluss zu bringen. Oder äh, die Geschichte. Und dann ist Schluss. Und dann ist ziemlich schnell Schluss, also in drei Kapiteln kriegt man echt nicht viel zusammen.
0: Da stelle ich mir aber wirklich vor, dass viele Geschichten in epischer Breite erzählt werden und dann aber in so einem Staccato-Tempo beendet werden.
1: Ja, das passiert auch tatsächlich.
0: Oh, okay. Ja. okay.
1: Und also, es ist tatsächlich so, wie du sagst, dass die Serien teilweise wirklich so davor kämpfen, abgesetzt zu werden und dann alles tun, um irgendwie noch Votings zu generieren. Also entweder, wenn man Zeit zu planen hat, kann man irgendwie dann so epische Kämpfe machen, die man zum Ende bringt und der, beim Abschlussband weiß man, okay, da wird das Ranking steigen. Mhm. Ähm, oder also, es gibt auch so richtig 180-Grad-Wänden. Ich habe die Vermutung, dass es bei Dragon Ball passiert sein könnte, weiß es aber nicht genau, weil am Anfang also der Stil von Dragon Ball am Anfang, als äh, Son Goku noch jung ist, ist relativ comedy locker, lässig und lustig. Und ähm, später, als alle älter werden, ähm, wird es ziemlich zum Battle-Manga, also wo sehr viel kämpfen und so weiter. Ähm, es könnte sein, dass das der Grund ist, dass das Ranking langsam abgesunken ist, weil quasi im ersten Stil alles erzählt wurde und dann die Leute quasi irgendwann gesagt haben, ja, ist immer das Gleiche oder so. Mhm. Und dann musste man so einen Wechsel machen in eine andere Geschichtenrichtung. Ah. Das ist zum Beispiel auch in einer anderen Geschichte passiert, die bei uns recht bekannt ist. Ähm, Yu-Gi-Oh! Das lief auch eine Zeit lang im deutschen Fernsehen, aber die haben quasi bei Staffel 2 angefangen, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine erste Staffel gibt, aber ich habe den Manga gelesen und am Anfang hat der Manga eine komplett andere Handlung als da, wo der Anime einsetzt. Ach wirklich? Ja, also am Anfang ist es halt so, also im Prinzip geht um einen Jungen, der ein ägyptisches, magisches Puzzle in Pyramidenform zusammenpuzzelt und dadurch ein alter Ego mit magischen Kräften kriegt. Ähm, und am Anfang ist das so eine total düstere Geschichte, weil dieses alte Ego, das kommt immer irgendwie raus, wenn er irgendwelche Ungerechtigkeiten beobachtet oder sowas und äh, fordert dann die Gegner zu so einem Kampf auf Leben und Tod heraus und dann, wow. dann machen die so Sachen wie dieses ähm, Geldscheine auf die Hand legen und mit dem Messer so lange reinspießen und versuchen <lacht> Geldscheine ähm, rauszuziehen, ähm, raus zu stechen, ohne sich in die Hand zu stechen oder sowas. Also so richtig düstere Shit. Wow. Und, ähm, und scheinbar lief das nicht so gut und dann haben die irgendwann umgeschwenkt auf Kartenspiele. Da gab es dann ein, ein Spiel davon. Es ist eben das Yu-Gi-Oh!-Spiel, das okay. es jetzt auch zu kaufen gibt, das auch hier noch viele spielen. Mhm. Und plötzlich ging es halt nicht mehr um ein Spiel bei jeder neuen Herausforderung, sondern nur noch um dieses Kartenspiel. Aha! Und der Teil wurde dann beliebt, sozusagen. Okay. Und, und der große Renner.
0: Ist es dann aber... Das finde ich jetzt aber spannend, denn meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, ob das nicht auch ein Stück weit die Autoren irgendwann in so eine Richtung schubst, wie ne, früher diese Exploitation-Filme irgendwann gedreht worden sind mit einem, naja, wir zeigen möglichst viel Gewalt, gerne nackte Haut und viel Action. Die Handlung darf ruhig in den Hintergrund treten, denn viel Geld kriegen wir nicht, aber wenn der Titel nur irgendwie krass genug ist, dann gehen die Leute ins Kino. Gerade im Kino der 70er Jahre war das ja eine große Sache.
1: Es ist tatsächlich ein bisschen so und deswegen war die letzten Jahre auch so die japanische Manga-Szene so ein bisschen in so einem Tief, Aha. weil es plötzlich ganz viele Serien gab, die ähnlich waren, die extrem lange, also es gab quasi noch drei Serien, die so richtig gut liefen und die anderen sind immer wieder so ähm, durchgefallen sozusagen und es kam nichts wirklich Neues, Frisches raus, weil eben, ja, also weil alle in diesem System gefangen waren. Mhm. Also einer, also wir in Deutschland haben einerseits das Problem, dass wir zu wenig Bände kriegen, um richtig erzählen zu können. Ähm, und die Japaner haben dieses Problem von diesem ständigen Stress, dass die nicht sagen können, okay, ich, ich muss jetzt mal ruhig aufbauen und hier jetzt mal sechs Kapitel investieren, um ganz viel vorzubereiten, für mhm. dass die Story so erzählt wird, wie ich sie erzählen will und zu einem guten Ende kommt, sondern die dürfen die Serie nicht mal beenden, wenn sie wollen, wenn die gut läuft. Also. Ach
0: wirklich? Die haben dann Verträge, dass das heißt, nee, es geht jetzt weiter. Also
1: kommt vielleicht aus dem Magazin an, ja. aber im Prinzip ja. ist es so, Akira Toriyama, gut, vielleicht kann der es sich leisten, weil er so krass berühmt war, aber der könnte auf die nicht... Wie ist das? Äh, Zeichner von Dragon Ball. Ah, okay. <lacht> du hast aber viel vergessen. Ich, ich sag ja alles. Ähm... <lacht> um, der kann jetzt nicht sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich schließe die Serie jetzt ab. Da ah. steigen ihm die Redakteure aufs Dach, weil das ein, also weil das so der, das Zugpferd von diesem Magazin ist und die natürlich auch viele Bände verkaufen wollen. Und wenn 20 Prozent dieses Magazin nur wegen Dragon Ball kaufen, ja, ja. dann
0: geht das nicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, du hast jetzt hier auf dem Tisch ein Buch, bzw. wieder ein Manga gelegt und in dem Fall steht ja auch dessen Name drauf, aber die Überschrift heißt nicht Dragon Ball, sondern Manga-Zeichenkurs. Was ja, sie denn genau. damit auf sich?
1: <lacht> den habe ich rausgepickt, weil ähm, Akira Toriyama tatsächlich auch mal einen Zeichenkurs gemacht hat, für die, falls jemand von euch jetzt mit Manga-Zeichnen anfangen will, ähm, kann der sich den anblättern. Also der ist sehr auf witzig gemacht. Und, und ich
0: sehe auch das hier auf, auf Deutsch, auf Deutsch übersetzt. Ja, ja, das ja. ist auf Deutsch. Ja.
1: Genau. Also ist tatsächlich so in meinem Manga-Regal. Ich habe so ziemlich alles von Akira Toriyama, was so auf Deutsch erschienen ist, außer Dragon Ball. Weil wir 42 Bände zu viel waren.
0: <lacht> aber ich würde äh, gerne sagen, aber ich glaube, deinem Regal-Füllstand wäre es auch schwierig, das noch irgendwo unterzubringen. Wahnsinn. Ja,
1: ich bräuchte halt mehr Regale. Ja. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was, was Akira Toriyama so außer Dragon Ball noch rausgebracht hatte. Also so. Seine erste bekannte Serie, die auch viele hier noch kennen, ähm, ist Dr. Lamp. Da geht's um einen Wissenschaftler, der ein Robotermädchen erfindet. Ähm, Aralee heißt die. Die kann man auch hier in dem Zeichenkurs sehen. Mhm. Ähm, und der macht halt irgendwie so, also, der baut die halt aus Versehen viel zu stark, sozusagen. Also, das ist ein kleines, süßes, kleines Mädchen. Genre ist Comedy so ein bisschen von mhm. der Geschichte und die ist aber super kräftig und so und ähm, erlebt er halt dann Abenteuer ähm, mit dem Doktor, mit ein paar anderen Charakteren. Ja, das ist noch
0: Was hat du da gab in irgendeinen Hand? Typen, der
1: sich in den Tiger verwandelt hat. Äh, okay. Die Kacke am Stecken? Ja, ich wollte gerade fragen, ob <lacht> Ja, das. Das, das ist wirklich Kacke. Okay. Äh, irgendwie hat sie so ein Ding immer, immer Kacke zu pieksen okay. mit Stecken. Okay. Ich weiß nicht warum. Ja, ist okay. <lacht> ähm, ja, das war so die erste Erfolgsgeschichte von Nakera Tori die auch relativ lang lief. 18 Bände, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Der Zeichenband, hast du den selber auch durchgeackert in dem Sinne? Also ich sehe jetzt hier ist hier auch ein bisschen Handlung drin, aber auch Anleitungen, wie man mhm. gewisse Dinge tun kann, wenn ich das jetzt richtig sehe, von ja. schnell Durchblättern.
1: Im Prinzip, ja, das ist alles so ein bisschen in eine Geschichte von so einem Zeichner und seinem, seinem Schüler reingepackt. Ja, ähm, ja. ja, natürlich habe ich das verschlungen damals, ah. also der ist schon ein bisschen älter. Aha. Ähm, kannte damals aber auch schon viele andere Zeichenkurse dann. Und konnte nur noch abgleichen, was er so ein bisschen anders macht als die anderen und so. Aber es sind auf jeden Fall ein paar interessante Sachen drin. Es wirkt so ein bisschen oldschool. ist schon auch ganz vergilbt. Ich weiß gar nicht, wann der rausgekommen ist. Irgendwie Anfang 2000er oder so. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Hm, nicht. Ähm, ja, was hat er denn noch gezeichnet? Ähm, wir hatten tatsächlich mal so ein Manga-Magazin auch in Deutschland. Das Ach, nannte wirklich? sich sei mhm. ähm, Anfang der 2000er Jahre muss das ungefähr gewesen sein. Da ist der Manga-Boom noch ganz groß war, ähm, leider ist es inzwischen eingestellt worden. Wenn Aus ich mich richtig, wirtschaftlichen
0: Gründen oder?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass die japanischen verlage äh, Carlsen mehr oder weniger die Lizenzen entzogen haben, oh. weil in dem Magazin ein paar Serien gestartet sind, die ein ziemlicher Renner waren. Und das nur monatlich erschien, aber die schon in Champ wöchentlich erscheint. Und dann ist quasi der Veröffentlichungsrhythmus davon immer weiter hinterhergehinkt. Und die wollten das schneller auf den deutschen Markt bringen. Und dann ging das aber nicht mit dem Magazin.
0: Ach, ach das Und heißt, das Prinzip, Magazin war auch so dick wie das Original in nein, Japan? Das
1: war dünner wie so ein normaler Manga-Band. Nee, nee, ich
0: meine, so das Deutsche, das monatlich erschien, hat nicht alle Sachen beinhaltet von einem Monat in Japan.
1: Ja, genau. Es hatte immer nur ein Kapitel ah. pro Monat eben, statt ein Kapitel pro Woche.
0: Okay, okay. Genau. Und dann
1: hatten die zwar manchmal Doppelkapitel, aber es war halt trotzdem zu weit hinterher und wenn die jetzt die Erfolgsserien aus dem Magazin hätten rausnehmen müssen, dann wäre das auch nicht mehr gelaufen und dann war es leider vorbei irgendwann.
0: Aha, ah, verstehe.
1: Mhm. Genau, aber da waren auch zwei Serien von Akira Toriyama drin, und zwar einmal Sandland. Da ging's um den Dämonen der Bilzebub hieß und irgendwie darum, dass fast alle Wasserreserven auf der Erde verbraucht sind und die versuchen irgendeine neue Wasserquelle aufzutreiben oder so. Mhm, ist, ist das lang her? <lacht> und Nico oder Nico Z oder so, was eine Dragon Ball Verarsche war im Prinzip, aber vom Dragon Ball Zeichner. Moment,
0: ich wollte sagen, also der Originalautor macht seine eigene Parodie.
1: <lacht> ja. Ich glaube, dass er das nach Dragon Ball gezeichnet hat. Wahrscheinlich hat er einfach irgendwie mal so ein bisschen ähm, sich wieder ins Dragon Ball-Ding reinfinden müssen. Ja, oder es ist natürlich
0: <lacht> so ein, mir hängt das so zum Hals raus, eine gewisse Sache. Ich mache mich jetzt über meine eigene Sache ein bisschen lustig und erhebe mich darüber mit einer eigenen Parodie da drauf. <lacht>
1: ja, ich weiß es nicht mehr genau. Es ging auf jeden Fall um eine Katze, die ein Super Saiyajin war. Okay. Also, ein, also bei Dragon Ball gibt es, also Son Goku ist im Prinzip, auch wenn er das am Anfang nicht weiß, ein Saiyajin, ein Außerirdischer, der halt super stark ist und super Kräfte hat und mhm, ähm, die, wenn die quasi total stark werden und noch mehr Energie und Kraft brauchen, dann können die sich in Super Saiyajins verwandeln, dann haben die plötzlich nicht mehr schwarze Haare, sondern blonde mhm. und sind noch kräftiger und so und da ging es halt um eine Dicke Katze, die das auch konnte, aber mehr weiß ich ehrlich gesagt von der Handlung auch nicht mehr.
0: Das klingt fantastisch, klingt fantastisch. Ich will es jetzt auch lesen, sehr gut.
1: Muss ich mal auf dem Dachboden meiner Eltern kramen. Ja,
0: uh, ach, da gibt es noch mehr.
1: Ja, da gibt es die ganzen Banzai-Bände, das, oh, das sind ja einige. Ja. Sehr gut, sehr Weiße. gut. Genau. Und was ich hier noch habe, ist äh, Kachika. Das mhm. ist ein Einzelband, den äh, Akira Toriyama nach Dragon Ball gezeichnet hat. Da geht's um den Jungen, der immer fies zu Tieren ist. Und ähm, der bringt mal einen Fuchs um und der rächt sich, indem er ihn verflucht, dass er tausend Seelen retten muss, um wieder normal zu werden. Wow. Äh, er, ich weiß nicht, er kriegt ja den fluch, fluch eigentlich nur den Fuchsschwanz und ist, glaube ich, stärker als sonst. Was eigentlich Irgendwie kein so schlechter eigentlich. Ist. ja ist. Ja. Aber er will halt trotzdem wieder normal werden. Ja, ja. Keine ja, Ahnung. Ja. Ähm, ja und dann zieht er mit der Fuchsseele los, um eben diese tausend ja. ähm, Seelen zu retten. Und als die Story einsteigt, da fehlen ihm eigentlich nur noch ein paar Seelen. Und jetzt ach, frage ich aber. Und so.
0: ah, ja. Jetzt frage ich immer mal gleich, wenn du jetzt hier sagst, da ist nur ein Band erschienen, ist es in Japan länger gelaufen?
1: Nein, das war tatsächlich auf einen Band angelegt. Ich also nehme an, dass an. das vielleicht in irgendeinem Spezialmagazin erschienen ist. Oder ah. So.
0: Jetzt wäre für mich interessant, der Akira Toriyama hat ja so eine Art Rockstar-Status in Japan. Also, Könnte wenn es so eine schon so lang laufende Serie ist.
1: Ja, also er hatte lange Zeit mit Dragon Ball den meistverkauften Manga überhaupt. Aha. Inzwischen wurde er von One Piece überholt, soweit ich weiß. Mhm, mh. Aber er ist trotzdem, also, garantiert mehrfacher Millionär und ähm, inzwischen zeichnet er nicht mehr so wirklich Manga, aber er hat irgendwie sein eigenes Studio und macht öfter mal Artworks für Computerspiele, Dragon Quest zum Beispiel. Okay. Ähm, also ja, ich glaube, der chillt einfach sein Leben. <lacht>
0: <lacht> da wird es für mich jetzt aber auch die Frage, tatsächlich die Autoren von so Werken, sind die auch immer gleich die Zeichner? Oder ist es eher sogar, dass es häufig getrennt ist?
1: Also bei Manga ist es äh, im Vergleich zu anderen Comics, ist es natürlich so, dass meistens der Autor auch der Zeichner ist. Aber es gibt öfter mal so Teams, die zusammenarbeiten.
0: Mhm. Und jetzt bei eben so einem Toriyama. Bis zu welchem Zeitpunkt hat du ungefähr alles selber noch gezeichnet? Weil wenn du jetzt sagst, der chillt er, ich weiß jetzt nicht, so, dann liefert er einfach mal, naja, so locker flockigen 3Dna4-Seiten pro Halbjahr ab und kriegt dafür hier ein paar Millionchen aufs Konto geschoben.
1: Ich glaube, 3 vier 4 seiten würde der im Schlaf zeichnen, naja, oder, nach der Erfahrung. Ja. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie lang die Kapitel bei Dragon Ball sind. Ich glaube, 24, 20, 24 Seiten sind relativ normal. Wahrscheinlich ist das auch so in der Richtung... Die musste der ja sonst in einer Woche zeichnen. In ohne ohne Pause das ganze Jahr durch. Es sei denn, er war mal schneller und konnte
0: ein mehr aufbauen. zeichnen.
1: Und ja, genau. Also das ist schon wirklich ein Knochenjob, so Manga zu zeichnen.
0: 24 Seiten.
1: Ich kann es nicht garantieren, ob 24 sind, aber das wow. ist so, was man so, was durchaus üblich ist.
0: Pro Woche. Ja. Das heißt, über drei dna vier seiten pro Tag.
1: Mhm.
0: Ohne Pause? Bleistift und Tusche? oder Bleistift, was immer man Tusche nennt? und
1: Raster, genau. Okay. Also, ähm, wow. Im Prinzip ist es in Japan so, ähm, also im Vergleich zu Deutschland, wo die Zeichner mehr oder weniger allein zeichnen, gibt es in Japan ja ein großes System da dahinter, das ist eine richtige Industrie. Also, man hat quasi den Zeichner als, als zentraler Punkt von der Geschichte. Dann gibt es einen Redakteur, der noch ein bisschen Einfluss drauf nehmen kann, der Vorschläge machen kann. Teilweise sind die Redakteure auch ziemlich involviert, darin die Story zu machen. Ähm, hier aber glaube ich, also wüsste ich nicht, dass das bei Dragon Ball der Fall war. Ähm, die geben halt ab und zu mal einen Schubs so. Hey, du könntest doch in die Richtung mal weitermachen oder so. Ähm. Und dann kann der Zeichner quasi noch Assistenten dazu engagieren. Oder das macht der Verlag. Aber soweit ich weiß, muss der Zeichner das alles selbst bezahlen. Das heißt, wenn der, wenn der erfolgreich genug ist, kann er sich Assistenten holen. Und die helfen ihm dann. Ich glaube, Akira Toriyama hatte nur zwei Assistenten jemals. Ähm, das ist sehr wenig.
0: Mhm, mh. Also, es, es gibt auch. Und die auch schreiben es groß in ihren Lebenslauf
1: wahrscheinlich rein. <lacht> nee, eigentlich gar nicht so. Also, dieses Assistentensystem ist. Ähm, mehr oder weniger ein Sprungbrett dazu, selbst einen Manga zu veröffentlichen. Ah, also, also es gibt Berufsassistenten, -hmm. die wirklich nur das machen, die teilweise auch für mehrere Mangaka gleichzeitig arbeiten. Also Mangaka sind manga -Zeichner. Viele gehen da sozusagen in die Lehre und ähm, schreiben dann quasi ihr eigenes Projekt an.
0: Aber das ist dann nicht, dass man das so groß bewirbt, dass man sagt, ah, oh, hier mein Portfolio ist, ich habe schon für X gearbeitet.
1: Ähm, kann durchaus sein, aber. Es bringt dir nicht unbedingt so viel. Ah, also ja. ja, ja. Es muss deine Geschichte sein, die angenommen wird vom Verlag und dass du bist mit einer Geschichte und die muss zählen sozusagen. Okay. Also es hilft dir vielleicht, um zu zeigen, dass du belastungsfähig bist oder so. Aber ja, ist jetzt nicht so, dass man Arbeit garantiert kriegt, nur weil man bei einem bekannten manga mal Assistent war. Und ja, also. Die meisten haben vielleicht so drei Assistenten gleichzeitig oder so. Das wechselt ein bisschen, je nachdem, wie detailliert der Manga ist und so.
0: Wie ist denn da überhaupt so der Einstieg, wenn man jetzt sagt, Na ja, ich habe jetzt hier schon meine fünf Bände hobbymäßig gezeichnet, habe ein, zwei Veröffentlichungen in ganz kleinen Magazinen. Jetzt möchte ich in Japan zu so einem Verlag. Wie kamen denn diese Zeichner... Oder wie kann man heute als Zeichnerin oder Zeichner dazu kommen, da was einzureichen?
1: Also die ganzen Magazine haben regelmäßig Wettbewerbe, wo sie Kurzgeschichten suchen und wo auch, also viele der bekannten Mangas, die wir jetzt kennen, die haben irgendeine einzelne abgeschlossene Geschichte als Pilotkapitel mehr oder weniger, wo sie so die Richtung ausprobiert haben und die dann erst veröffentlicht wurde und dann startete quasi danach nochmal die komplette Serie neu in Neu und cool. Mhm, <lacht> mh, mh, mh. Also es gibt immer so Wettbewerbe, wo man dann vielleicht eine 30-seitige, eine 50-seitige Geschichte oder so einreicht. Und wenn man Glück hat und gewinnt, dann wird die im Magazin oder in einem Seitenausläufer von dem Magazin veröffentlicht. Man kann sich aber auch direkt mit einer Geschichte bewerben. Und also es ist keine Pflicht, bei so einem Wettbewerb gewonnen zu haben.
0: Werden die schon viel gelesen? Also so diese Einreichungen, wenn du sagst so ein Seitenmagazin?
1: Also... Wenn man im Hauptmagazin ist, dann wird es tatsächlich, also, boah, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Auflagen vom Jump sind, aber sehr, sehr hoch. Ja, viele, ja, viele ja. tausend. Ja, aber das ist trotzdem, also wenn man also es ist trotzdem noch sehr so einem Monatsmagazin vom Jump veröffentlicht wird, dann ist es trotzdem noch sehr viel, wird sehr viel gesehen.
0: Und ist das was, was man dann auch so dediziert kauft? Also gibt es dann so eine Art, ja, die normale Jump und die Jump Newcomer und das sind dann so die Kurzgeschichten mit Neuanreichungen drin?
1: Ähm, Oder werden die also eher in die normale ist, mit Es ist keine spezielle kein Newcomer-Magazin, aber so genau kenne ich das System hm. nicht. Ich weiß nur, dass es eben diese Magazine gibt, die noch monatlich dazu erscheinen und teilweise zeichnen dafür bekannte Mangaka, die schon ihre laufende Serie im normalen Jump haben. Einzelne Kurzgeschichten, die halt da reinkommen, wenn sie zum Beispiel vielleicht auch versuchen wollen, in eine andere Richtung zu gehen, entweder mit der Geschichte, die sie schon haben, oder eine ganz neue anzufangen, was ja schwierig ist, weil man nicht so leicht auffallen kann, dann können die quasi das Konzept dort in diesen Seitenmagazinen schon mal antesten und der Verlag kann groß draufschreiben, hier mit starzeichner zeichner Eichiro Oroa ah, oder, oder so. Also der aber zeichner dann, von sie schreiben natürlich
0: nicht drauf, aber nicht seine Erfolgsgeschichte, sondern Experimentelle ist, was Experimentelles, was sie hier jetzt mal ausprobiert.
1: So in der Art. Also okay. der Name an sich reicht da schon, um die Leute zum Kaufen zu bringen. Mm. Und wie ist das vom
0: Status her? Würde man, wenn man jetzt zehn Leute in Tokio, um ganz klischeev zu fragen, nach dem Namen Akira Toyama fragen?
1: Also Akira Toriyama kennt jeder, würde okay. <lacht> ich okay. sagen. Also ich okay. glaube nicht, dass es in Japan... Also würde neun also von zehn mindestens kennen. Ja. Wenn nicht zehn von zehn. Also der ist so richtig, richtig bekannt.
0: Ja, ja. Okay, Spannend wie fange ich denn jetzt am besten an? Jetzt habe ich diese dieses Riesenwerk Dragon Ball so na, vor mir liegen. Ich weiß noch gar nicht, um was es geht. Ich weiß, es gibt eine TV-Serie. Ich weiß, es gibt so ein paar Spin-Offs. Ich habe jetzt gelernt, es gibt ein unglaublich umfangreiches Werk in Manga-Form. Wo fange ich denn an? Hast du einen Tipp für mich?
1: Hm, also... Es ist wahrscheinlich tatsächlich leichter, mit dem Anime anzufangen. Einfach weil, gerade wenn man Manga lesen, nicht so gewohnt ist. Und man das einfach so auf sich einfließen lassen kann und so. Die Story ist im Prinzip gleich zwischen Manga und Anime. Wobei, glaube ich, im Anime ein paar so Füller-Sachen noch drin sind. Es ist im Prinzip so, wenn so eine Serie veröffentlicht wird, also der Manga läuft quasi im Magazin und irgendwann, wenn der erfolgreich genug ist, flattern beim Verlag so Angebote rein, hier Anime-Verfilmung und so weiter und dann startet so ein Anime und der läuft aber, also in, in so eine Anime-Folge, die ja auch jede Woche kommt, passt meistens mehr rein als in ein Kapitel Manga, das heißt, irgendwann holt der Anime den Manga auf oh. und dann muss man entweder Pause machen und irgendwie mal eine, ein halbes Jahr aussetzen oder Füllerfolgen reinpacken, das heißt irgendwelche ah. Sachen, die nicht im Manga sind und die sich die Anime-Leute einfach irgendwie so dazu ausdenken.
0: Und die können ja auch nicht storymäßig dann zu relevant werden, weil sonst kämen sie ja plötzlich nicht mehr im Manga vor, richtig? Ja,
1: genau. Ah. Wobei wobei das auch passiert. Also es gibt Mangas wie Fullmetal Alchemist und zum Beispiel. Und die laufen dann so auseinander. Ja, genau. Da ist es einfach so, dass die dann total wild irgendwas dazu erfunden haben beim Anime und das überhaupt nicht mehr zusammengepasst hat später und dann haben sie einfach gesagt, okay, das war jetzt der Fullmetal Alchemist Anime und jetzt machen wir den Fullmetal Alchemist Brotherhood Anime, der ah. äh, nochmal genau die gleiche Geschichte erzählt, aber wie der Manga weitermacht.
0: Okay. Hat man dann auch wirklich alle Folgen bis dahin einfach gesagt, na ja irgendwie hier bis Folge 32, siehe vorheriges Projekt, aber jetzt geht's hier mit Folge also, 31b weiter mit diesem
1: Alchemist hat, hat tatsächlich komplett neu gestartet. Um,
0: das heißt die gleiche Geschichte neu gezeichnet erzählt. Ja, genau. Ah ja.
1: Bei Dragon Ball ist, soweit ich weiß, auch was in der Art passiert. Also es gibt quasi das klassische Dragon Ball wo Son Goku ein Goku, ich glaube, zehnjähriger Junge ist am Anfang. Also der wächst dann in der Serie so mit der Zeit ein bisschen, aber ist halt ein Kind bis Teenager. Und dann gibt's es Dragon Ball Z, wo alle schon erwachsen sind und teilweise verheiratet und so und was ganz viel mit Kämpfen ist und so weiter. Dann gab es im Anime Dragon Ball GT, das noch ein ganzes Stück in die Zukunft spielt mit den Kindern von denen im Weltall. Aha, ähm, aha. Und soweit ich weiß, ist das jetzt vom Kanon zurückgenommen worden. Also die Sachen, die jetzt danach kommen, tun einfach so, als hätte es GT nie gegeben.
0: Okay, okay.
1: Also ist bei Dragon Ball sozusagen auch ein bisschen in die Richtung passiert.
0: Ah, verstehe, verstehe. Aber das, ich meine, es gibt ja in vielen größeren Erzählkanons, dass man irgendwann sagt, okay, die Serie, das bin oft der Sonderfilm, zählt nicht zum Kanon, sonst können wir hier nicht mehr vernünftig ja. weitererzählen.
1: Ja, wobei das für Manga tatsächlich relativ unüblich ist, weil Ach. also in den amerikanischen Comics ist es ja so, dass es nicht den einen Autor gibt, der alles in der Hand hat. Mhm. Ähm, mhm. Da gibt es ja eine Figur, Superman oder Iron Man und jedes Kapitel von denen oder alle paar Kapitel wechselt der Autor und der Zeichner und sonst ja, irgendwas. Ja. Also das gehört dem Verlag und der macht halt, was er will damit. Und ah. deswegen ist das nicht nicht so in einer Hand geführt und deswegen gibt es da so viele verschiedene Sachen und die verbauen sich immer wieder alles und müssen dann so einen kompletten Universe-Reset machen Genau, da gibt es ja die die so Reboots. Genau. Oder gefühlt und,
0: regelmäßig. Ja,
1: genau. Und das ist bei Manga eher selten, weil ja immer ein Autor die Kontrolle über die ganze Aha. Serie hat. Also, wenn der fertig ist damit, dann fängt er nicht mehr neu mit der gleichen Serie an, sondern macht am ein besten eine neue Serie und hofft, dass sie erfolgreich wird. Deswegen ist sowas tatsächlich seltener und kommt auch eher bei den Animes vor als im Manga direkt.
0: Geht's mal eher zu so einem traurigen Idee. Was passiert denn, wenn so die Seele von so einer Serie, muss man ja dann fast schon sagen, wenn da das so an so einer einzelnen Person hängt, wenn der irgendwas passiert, die nicht mehr möchte oder gar verstirbt?
1: Dann ist vorbei. Also tatsächlich, da also gibt, es das
0: lässt man dann in der Regel auch so stehen, wie es ist. Sagt nicht, naja, das führt jetzt XY fort. Oder? Ja,
1: nö, das das wäre, ich glaube, da gäbe es einen Aufschrei von den Fans, ah, okay. dass das nicht geht. Okay. Es gibt so ein paar so ein paar Serien, die früher mal mega beliebt waren, aber jetzt einen ganz, ganz langsamen Veröffentlichungszyklus haben. Eine davon ist Hunter x Hunter. Die, die war auch mal in der Show in Jump und so ein bisschen nach Dragon Ball ziemlich beliebt und so und hat immer noch sehr viele Fans. Aber der Zeichner hat irgendwann aufgehört, so diesen wöchentlichen Veröffentlichungszyklus zu machen und jetzt mal so gefühlt alle drei Jahre mal einen neuen Band raus. Es geht tatsächlich weiter, aber sehr langsam. Und das ist halt dann schon auch eine Geduldsprobe für die Fans, die es davor gewohnt waren, wöchentlich ein neues Kapitel zu haben. Oh. Also normalerweise, wenn der nicht so bekannt wäre und die Serie nicht so beliebt wäre und so viele Fans hätte, dann würde das wahrscheinlich einfach im Nichts verschwinden und wäre abgebrochen. Aber durch diesen Kultstatus kann der das immer mal wieder veröffentlichen.
0: Verstehe. Um nochmal vorne auf deine Erläuterung einzugehen, dass es ja fast so eine Evolutionsstufe ist. Eine Person zeichnet ein Werk. Dann wird es eingereicht. Wenn man Glück hat, erscheint. Wenn es dann auch wieder im Ranking hoch ist, bekommt man vielleicht einen Vertrag angeboten, ja, das sozusagen so diesen wöchentlichen Zug mitzufahren, regelmäßig einzureichen. Und dann eben muss man ja da hoch im Ranking bleiben, dass man relevant für die Zielgruppe und für das Magazin bleibt, in dem man ist. Und wenn das wiederum auf lange Zeit sehr stabil bleibt, wird vielleicht irgendwann angefragt, das Ganze anim zu animieren. Wie viel sind dann auch hier wieder die Autoren, Zeichner und ja, Inhaber von der Serie, also in Personalunion, wie viel sind die denn dann an der animierten Version beteiligt?
1: Das variiert ein bisschen. Meistens ist es so, dass die Zeichner so viel mit ihrer eigenen Serie beschäftigt sind und da jeden Tag, äh, jede Woche diese, dieses Kapitel rauszuhauen mit 20, 24 Seiten, dass die sich nicht so viel am Anime beteiligen können. Oft ist es aber so, dass zum Beispiel das, also das Animationsstudio ihnen Sprecher vorschlagen lässt oder so oder sie halt ein bisschen Einfluss nehmen können. Aber im Prinzip gibt man die Geschichte außer Hand und muss hoffen, dass
0: es irgendwie was Gutes wird. Also jetzt nicht wie bei einem Autor, wo man oft noch hört, na ja, der hat ein bisschen Mitspracherecht, am Film vielleicht sogar noch weggecastet wird, wenn es ein großes Erfolgsbuch war, sondern das ist schon wirklich ein ein starkes Abgeben da der Kontrolle über das eigene Werk.
1: Ja, also der Verlag hat natürlich noch ein bisschen Kontrolle darüber, aber mhm. meistens haben wirklich die manga zeichner einfach keine Zeit dafür. Mhm.
0: Gab da es da auch schon Varianten, bei denen dann der Zeichner im Nachhinein gesagt hat, also das ist furchtbar, was ich hier mit meinem Werk gemacht habe.
1: Oder <lacht> also das würde kann man ich das mir allein gut vorstellen, nicht aber das würde der bestimmt nicht öffentlich sagen. Ah,
0: sein. okay, verstehe. Es, ich es verstehe. gibt
1: die andere Richtung, ich weiß nicht, ob die Akira was sagt. Ja. Das ist so ein ganz bekannter Anime von früher. Mhm. Und da ist tatsächlich der Manga-Zeichner auch der, wie nennt man das da, Director, Regisseur von von dem Anime. Also mhm. der hat seinen Manga mhm. komplett gezeichnet und hat gesagt, okay, jetzt mache ich einen Anime daraus. Wow. Und also nicht ganz allein, aber der ja, hat ja. halt dann ja, ja. Der, der Manga war so bekannt und beliebt und so und der hat dann halt die Chance gekriegt, das zu machen und der hat also wirklich so ein episches Werk daraus gemacht. Also den Film, der ist in den 80er Jahren rausgekommen, aber es lohnt sich immer noch, den zu schauen, weil der so gut gemacht ist mit Effekten. Ich gerade sagen,
0: ich habe den Ende der 90er gesehen und ich hätte nicht gedacht, dass das aus den 18 kommt.
1: Also der also kann man heute auch noch anschauen. Dann ist vielleicht das Charakterdesign wirkt ein bisschen oldschool, aber ja. Ja. von von der Animationstechnik und allem, das ist sogar besser als das, was heute rauskommt, obwohl es noch komplett traditionell mit mhm. ohne Computer und so gemacht wurde. Also Wahnsinn. Wie ist es
0: denn in die Richtung sowohl beim Zeichnen als auch beim Animieren? Wie viele ja, moderne Mittel werden denn da eingesetzt? Weil du jetzt gerade auch sagst, es ist noch oldschool und viel mit Handarbeit.
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also Akira Toriyama hat, glaube ich, immer traditionell gezeichnet. Viele Manga-Zeichner jetzt sind dazu übergegangen, tatsächlich digital zu zeichnen mit Tablets oder traditionell zu zeichnen und die Raster mit Hand zu machen. Also Raster sind quasi diese grau erscheinenden Bildpunkte in den Mangas, weil die ja komplett schwarz-weiß gedruckt werden. Moment, und also
0: das heißt, diese Füllfarben Wurden vorher mit der
1: Hand. Die wurden nicht drauf gepunktet oder so, sondern man kann Folien kaufen, so Klebefolien. Ah. Äh, nennt sich Rasterfolien. Und die also man legt die quasi drauf, das Papier drunter ist ein bisschen durchscheinend, ähm, nimmt einen Cutter, schneidet sich die grob zurecht, klebt die auf, schneidet nochmal den Rand genau aus, damit sich nicht verschiebt, nichts verschiebt, wenn man es drauf geklebt hat. Und dann kann man da noch Highlights rauskratzen. Und also das ist wirklich traditionell eine Sau-Arbeit. Wenn man es macht, meistens hat man danach Rasterfolien den in den Haaren, in der Kleidung, <lacht> überall und findet die noch wochenlang. Also das ist eine ziemliche Sauerei. Es
0: klingt fast, als hättest du es auch schon mal gemacht.
1: Ja. <lacht> ja, deswegen ist es so, also viele zeichnen auch traditionell wirklich mit Feder und Tusche, aber rastern dann digital. Das ist, glaube ich, so der typischste Work Workflow, weil traditionell mit Feder zu zeichnen immer noch schneller geht und zumindest bei mir schon in der für die Hand ist, als am Computer zu zeichnen.
0: Ah, hat man da mehr Gefühl drin, oder?
1: Zumindest ich halte irgendwie die Hand lockerer. Ich kann irgendwie, wenn es sein muss, fünf Seiten am Tag tuschen. Das macht meine Hand überhaupt nichts aus. Ja, Und wenn ich das ja. digital versuchen würde, dann würde ich ruckzuck entscheidende Entzündung kriegen.
0: Ah, okay, okay. Also das heißt, da ist ja noch Luft nach oben für Entwicklungen in Sachen Computertechnik ja. als Zeichenwerkzeug.
1: Wobei das schon, also es entwickelt sich rasend. Also ich habe jetzt... Seit neuestem, seit einem Jahr jetzt, das iPad Pro mit mhm. dem Apple Pen. Das ist schon wirklich geil und kommt sehr nah an das traditionelle Zeichnen dran. Okay,
0: okay. Du sagst jetzt fünf Seiten schaffst du zu tuschen, mhm. inklusive Zeichnen?
1: Jetzt ohne Vorzeichnungen. Aber okay, weil also, dann bist ich mein, du
0: ja fast schon, also da könntest du es ja so mengenmäßig <lacht> eigentlich schon schaffen.
1: Ja, aber man <lacht> also, hat ja auch noch ein Leben. Ja. Also das ist halt das Problem in Deutschland, dass man davon ja. nicht realistisch ja. leben kann. Das ja. heißt, man muss andere Aufträge annehmen. Man will vielleicht auch mal Freunde besuchen oder so oder muss Steuererklärung machen. Ja. Das heißt, das ist eigentlich kaum durchzuhalten.
0: Ja. ja, verstehe, verstehe. Zum Thema des Personenkults jetzt noch eine weitere Frage. Sind die auch, sind die Personen die Zeichnerinnen und Zeichner sind die auch in der Öffentlichkeit, wie soll man sagen, sichtbar? Also werden die erkannt in der Öffentlichkeit? Und oder sind die Fernsehpräsent? Oder wie ist da der, der Personenkult um die, um die Leute herum?
1: Also, soweit ich das weiß, machen sich die meisten Zeichner eher rar. Also, die haben eben einen Wahnsinnszeitplan äh, und können da nicht irgendwie ständig in irgendeine Fernsehsendung rennen, weil wenn die fünf Fernsehtermine haben, dann können sie ein ganzes Kapitel weniger zeichnen, sozusagen. Mm -hmm. ähm, also es ist sehr selten. Manche wollen auch überhaupt nicht, dass überhaupt ein Foto von ihnen veröffentlicht wird oder sonst irgendwas, weil sie nicht erkannt werden wollen im Supermarkt oder so. Wenn sie so nach so einer Deadline-Session übermüdet mit Augenringen <lacht> <lacht> ihre Nudeln so verkaufen oder so. Es gibt ein paar, die so, die man so kennt vom Aussehen her, aber die meisten ist eher so, steht das Werk im Vordergrund. Okay, es gibt allerdings auch manchmal so Sachen, dass irgendwelche Stars, die halt irgendwie aus einem anderen Bereich bekannt sind, mal eine Manga-Serie haben, aber das ist jetzt nicht so ernst. zu nehmen. Das ist eher so vom Verlag ausgeklügelt für... Promo-Zwecke. Äh, ja, genau. Damit halt das Magazin noch ein bisschen was von dem Star-Fans kriegt mhm. und andersrum.
0: Und ist es aber auch, dass die dann tatsächlich selbst zeichnen oder ist es dann eine, eine Geschichte von... und dann zeichnet es in Wirklichkeit eigentlich jemand anderes?
1: Ich kenne gar nicht so viele solche Fälle, So was schaffst du normalerweise nicht bis nach Deutschland, mhm. aber mhm. könnte beides sein.
0: Okay. Jetzt um hier ein bisschen so den, den Zirkelschluss zu schaffen, wieder zurück zu Dragon Ball. Was ist denn so dein Eindruck, warum hat Dragon Ball sowohl in Japan als auch im Westen, also USA, Europa, Deutschland, so einen hohen Stellenwert, Kultstatus und ist so bekannt? Hm. und es geht jetzt natürlich jetzt hier nicht drum um die ultimative Antwort, sondern was ist dein Eindruck davon?
1: Also ich glaube es hat einen sehr individuellen Erzählstil und Humor und hat viele Ideen eingebracht die da halt komplett neu waren sozusagen damals also viele Serien, die so bekannt sind und eben im in den großen Magazinen laufen, die schauen halt immer schon so ein bisschen voneinander ab oder so und haben viele Sachen, die ähnlich sind. Und Dragon ist da wirklich rausgestochen, sowohl vom Zeichenstil her als auch vom, vom Erzähleindruck her. Ich weiß gar nicht, wie man sagen soll. Ja.
0: Und warum in Europa? Also da stelle ich mir jetzt das schwierig vor. Ich muss mich ja weniger primär, glaube ich, in dem Umfeld, gerade bei der TV-Serie, mich jetzt gegenüber anderen Anime absetzen, sondern überhaupt als interessante Anime-Serie überhaupt platzieren. Denn es ist ja nicht jetzt, dass wir einen, dass wir fünf Kanäle hatten, auf denen nur Anime laufen. Also <lacht> das, das, das Angebot an Anime, die im Fernsehen mal eben nachmittags laufen, sind jetzt so groß nicht.
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Da müssen wir jetzt im Kopf haben, was während Dragon Ball lief, so noch alles zur Verfügung stand sozusagen, also es gab da jetzt auch viel weniger irgendwie coole amerikanische Cartoonserien oder so. Ich denke, der einzigartige Humor jetzt verglichen mit amerikanisch-europäischen, westlichen ja. Sachen ja. hat viel gemacht und ja, ansonsten kann ich es irgendwie schwer zu sagen. Das hat einfach eingeschlagen. Und es war natürlich auch wahnsinnig viel Material da. Also mit 42 Manga-Bänden und ich weiß nicht wie viel 100 Anime-Folgen ist halt auch einfach jede Woche neues Material, sozusagen. Ah,
0: also es ist auch ein Stück weit die Verfügbarkeit der Menge, die man mhm. vielleicht auch...
1: Also ich weiß nicht, ob ich den Fans damit ja. Un unrecht tue, wenn ich sage, das ist einfach so viel da, deswegen lesen es die Leute. Aber ja, ja, die Charaktere waren cool. Jeder mhm. wollte damals ein Super Saiyajin
0: sein. Mhm. Naja, also <lacht> Hat
1: Stachelköpfe gemalt.
0: <lacht> ich meine, aber das mit dem dass denn eine gewisse Menge da ist. Ich finde, es muss ja gar nichts Negatives sein. Denn wenn ich mir anschaue, die Comics, mit denen ich groß geworden bin, wie du gesagt hast, waren halt viel franco-belgische Comics. Die lagen halt in der Stadtbibliothek aus. Und das lagen halt auch zu Hause, bedingt durch größere Geschwister schon mal, naja, 20 Bände Lucky Luke und Asterix da und dann warst du angefixt davon und wolltest dann natürlich auch neue Bände lesen, ein bisschen äh, eben in die Stadtbibliothek oder ab und zu gab es mal auch ein Band neu gekauft oder auf dem Flohmarkt gekauft und weil man das gekannt hat, hat man dann natürlich noch mehr davon konsumiert. Dementsprechend, glaube ich, ist es auch gar nichts, was man jetzt so verurteilen muss im Sinne von, naja, was ist denn das für ein Grund, bloß weil das da ist, sondern es gab überhaupt das erstmal zu lesen, beziehungsweise mhm. zu sehen.
1: Ja. Und es hat auch vieles neu gemacht, wenn man jetzt so überhaupt nicht in diesem Anime-Ding drin war. Was, da gab es ja nicht viele davor. Also nicht viele Bekannte. Was lief denn damals? Also Salomon lief natürlich. Ich weiß gar nicht, ob Pokémon überhaupt schon lief. Und es war irgendwie also so die klassischen amerikanischen Kinderserien, die bleiben ja sehr kindlich auf auf dem, wir machen Spaß, auf dem Schulhof auf der Ebene oder so. Und bei Dragon Ball war dann plötzlich so ein Wasser, alter Mann, Mut und Roschi, der Herr der Schildkröten. So Witze, die Teenies halt cool finden mit Höschen und so einem Kram. Und ähm, ja, halt auch mal ab und zu ein bisschen derberer Humor und dieser Wechsel zwischen lustig und ernsthaft, wobei gerade die Anfangsserie sehr im Lustigen bleibt. Also, es hatte schon viel so Sachen, die anziehend sind.
0: Ja, ja, verstehe, verstehe. Also, das heißt, da wurde auch nicht bloß eine ganz junge Zielgruppe bedient, sondern auch, ja, wie du sagst, dann irgendwann die Teenies, die auch in die Pubertät kommen und dann auch eine gewisse Menge an Action und äh, auch eher mal den Derbenhumor mögen. Ja, genau. Ja, gut. Und wenn man sich auch überlegt, es kam ja auch in dem Zeitraum raus, in dem dann nicht mehr Beavis and butt die neue Sache auf MTV waren, sondern die waren, das war ja schon durch zu dem Zeitpunkt ziemlich.
1: Weiß ich gar nicht so genau. Oder?
0: Also ich glaube, das war schon so ein Generationending, dass das dann fast schon die nächste Generation war an Leuten oder was da konsumiert wurde.
1: Ich habe keine Ahnung, wann das lief.
0: Ja, ja. Ja, gut. Ja. Aber ich meine, die, die genaue Einteilung, die machen wir dann vielleicht mal nächste Folge. <lacht> Eine letzte Frage vielleicht noch. Ich weiß ja, dass viele Anime sehr verniedlicht werden. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, ein Ja, da gab es jetzt einen, einen alten, derben Mann, der Witze über Höschen macht. Ist es ein deutsches Ding? Oder ist es ein westliches Ding, die Sachen rauszukürzen oder irgendwie als in Kinderhumor umzumünzen?
1: Also. Ja, es ist. Ich glaube vor allem ein amerikanisches Ding, aber. Da wir uns fast alle unsere Sachen von Amerika kriegen, kriegen wir die immer schon zensiert. Also ich glaube, dass am Anfang von Dragon Ball auch im Anime sehr viel zensiert war bei uns. Also teilweise wurden bei den Frauen die Ausschnitte ein bisschen höher gezeichnet und sowas. also alles, was irgendwie so zu erwachsen war oder in, in den Texten Sachen rausgekürzt ja. oder so also die haben da wirklich rumgemalt oder ähm, ich glaube es gibt einen, einen Charakter einen Charakter, der ist der ist eigentlich schwarz, und hat so rote Lippen und hat so, oh, so, so uralten mega klischees so, Neger Klischee, so oh. ganz böse. Mm -hmm, mm -hmm. Und die Amis haben die dann blau gemacht oder so?
0: Ah, da gab es doch, glaube ich, auch ein Pokémon, das eigentlich also, das sehr Blackface-mäßig aussah. Dass man in der westlichen Version wurde das Lila eingefärbt und inzwischen ist es das Kanon, dass es Lila ist. <lacht> Weil man auch irgendwie gesagt Kusilla. hat, so, das sind sehr, also das sind eigentlich schon gerade im Westen, sehr rassistisch behaftete Darstellungen. Ich weiß jetzt nicht, wie die in Japan gesehen werden.
1: Ja, ähm, für die Japaner, wenn das keine, keine Japaner sind, die Charaktere, dann ist da alles. Also die produzieren für den japanischen Markt und nicht dafür, ja, ja. Ähm, wie ein Afroamerikaner das sehen könnte. Ja, oder ja, sonst irgendwas. Verstehe, verstehe. Ähm, es ist auch so, also viele Sachen, die für unsere Augen und Ohren nicht für Kinder geeignet werden, sind da in in den Kinderserien, in den Shonen-Serien, was ja eigentlich irgendwie für nicht erwachsene Kinder ist, kommen da drin vor. Also Blut zum Beispiel bei, bei allen amerikanischen Serien, wenn die Leute irgendwie verwundet werden, dann halten sie sich halt ihre Hand hin. Vielleicht ist noch ein bisschen rot, aber meistens nicht mal das. Also das ist wie am Theater, dass da bloß, also kein Blut dargestellt wird oder sowas. Und im Manga metzeln die und kein Problem. Und keine Ahnung, bei Full Metal Alchemist fängt es damit an, dass die Mutter von den Hauptcharakteren gestorben ist und die versuchen, die wiederzubeleben mit Alchemie und es geht furchtbar schief und es hängen Knochen überall raus und alles oh. und, eklig. und das ist halt da eine Kinderserie. Das mhm. ist einfach in Japan viel akzeptierter, so Sachen. Also das
0: ist eher wie, also ba äh, da gibt es ja eine Anekdote, dass ein Videospiel in den USA von ab sechs oder komplette Freigabe auf ab 18 hochgestuft wurde über Nacht, das in Europa ab, ich glaube, null ist. Und das ist ein BMX-Rennspiel. Weil sie irgendwann festgestellt haben, oh, die Entwickler haben sich einen Scherz angebaut und unter gewissen Umständen gibt es einen Fan, der am Rand steht, einen weiblichen, und die hebt halt ihr T-Shirt <lacht> hoch unter gewissen Umständen. Oh ja, Brüste
1: sind ja in Amerika ganz böse. Und das war dann so ein
0: totales Killerkriterium. kriterium wenn in Europa hat man gesagt, ja gut, meine Güte. Mhm. Und dagegen, mit Gewalterstellung ist es ja oft umgekehrt, dass in Europa und gerade in Deutschland in Videospielen, insbesondere in den 90ern, ja noch ganz anders umgegangen wurde als heute. Da wurden ja ganz viele Videospiele, Neu gedeutet die Command Conquer-Serie, um in die Richtung zu Nörden, da wurden ja die Geschichten umgeschrieben und aus, ja, das ist halt eine Fraktion von Menschen, die überfallen die anderen, wurden Roboter, die einander bekämpft haben, weil, naja, wenn da ein Panzer drüber fährt, dann brüllen die auch, oh, ich verliere cool, Kühlflüssigkeit und es bleibt ein grüner Fleck äh, <lacht> hinüber. Ähm. Und in der englischen Originalversion war das halt irgendwie ein roter Fleck und irgendwie keine Kühlflüssigkeit und das waren da keine Roboter. Und da gab es solche Anpassungen, insbesondere für den deutschen Markt. Ja. So stelle ich mir das jetzt auch gerade ein bisschen vor. Witzigerweise sowohl für Gewalt als auch für Anzüglichkeiten, die ja. dann für einen anderen Markt einfach dann komplett rausgestrichen werden. Genau,
1: die Japaner sind da viel, viel lockerer. Ja. also Es gibt so viele Geschichten in Japan, die da für Teenager rauskommen und... Also wo man, wo sich die Amerikaner oder die Deutschen nicht mehr vorstellen könnten, das überhaupt zu so versuchen, sowas auf Teenager zu münzen. Zum Beispiel Tokyo Ghoul ist relativ bekannt. Da geht es um einen Jungen, der in einen Ghoul verwandelt wird. Also sowas wie ein Zombie und dann nur noch Menschen essen kann. Und also schon allein mit der Prämisse wird sich wahrscheinlich bei uns niemand trauen, irgendeine Geschichte zu machen. Nee, ich wollte gerade
0: sagen, also das Ähnlichste, was mir jetzt einfällt in die Richtung ist dieses, wie ist es, I-Zombie, glaube ich.
1: Ja, da gibt es eine Amer amerikanische Serie, ja, aber ich weiß nicht, genau. ob die jemals Menschen ist, keine Ahnung. Und nee, ob das die für Teenager mit, nee, die ist, gedacht
0: ist. Nee, ich glaube, die ist eher Hirner und das ist schon nicht für Teenies auf jeden Fall. Das ist schon so eher so 16 plus von der Zielgruppe her. Mhm. Spannend, okay, also da so, so ein riesen Kulturunterschied, der dann da zu so einer anderen Wahrnehmung führt, aber interessant auch, dass man dann nicht hier auf den Trichter kommt, na gut, das ist halt eine Serie für, ja, naja, ja 18 und für Leute, die es lustig finden, sondern, nee, das ist ja bunt gezeichnet, wir ziehen die Anzüglichkeiten und alles zurück und münzen es dann so auf Kinder.
1: Ja, genau, das ist dieses... Denken, dass alles, was gezeichnet ist, eine Kinderserie sein muss, was mm. überhaupt nicht auf den Manga-Markt passt. Also, das ändert sich ja auch langsam. Aber damals war es noch so, dass die halt einfach dann knallhart retuschiert haben, rausgekürzt haben, sonst irgendwas. Ähm, da kann man sich ziemlich ne rein in, ja. in diese Zensurgeschichte von irgendwelchen mm. Animes, wo dann irgendwie mal, wo man sich beim Schauen so als Kind fragt, wieso steht er da so lang? 20 Sekunden und bewegt sich nicht und stellt sich irgendwann später raus, Oh, der hat ihn durchgezogen und jemand, jemand anderes an den Hals gehalten, aber das haben sie ihn ausgeschnitten und ihn einfach nur dastehen und Zeug erzählen
0: Nein, wirklich. Ja. Wow. Also, hat Sachen
1: rausgekürzt einfach. Okay, okay.
0: Ja, jetzt frage ich mich aber bloß so jobmäßig, wer auf dieser Welt hat denn eigentlich den undankbarsten Job der Welt, für den ihn eigentlich dann alle Teenies spätestens zehn Jahre später, wenn sie irgendwie checken, was da mal passiert ist, doch irgendwie abgrundtief verachten. Die dann sagen, wow, hier, schneid mal raus. Und du zeichnest jetzt hier mal, ne, naja, die Blusen etwas geschlossener. Ja, aber, ja, hier, mach mal, hier ist ein Adding, Mach mal. Ist das nicht ein furchtbarer Job eigentlich? Ja, das
1: klingt echt furchtbar. Ich weiß nicht, welche armen Opfer, die irgendwie einen PC bedienen konnten, das damals machen mussten. Sieht das teilweise nicht schön aus. Ähm, ja. Die, aber
0: die, die andere Frage ist für mich natürlich, warum... Läuft dann eigentlich so viel, gerade im europäischen Raum, dass man nicht sagt, man adaptiert das japanische, sondern man adaptiert ganz viel die US-Varianten? Und ist das bei den Mangas auch der Fall?
1: Also früher war das der Fall. Heutzutage nimmt man aber viel direkt vom japanischen. Es war halt einfach früher so, dann musste du ja ein Übersetzer finden, der japanisch kann. Die sind ja viel teurer als Guter die US-Dinger. Und vielleicht willst du ja auch so ein bisschen zensieren. Vielleicht das ist es ja ganz gut, was die Amerikaner machen. Mhm. Also mhm. es war billiger und praktischer einfach. Oh, heutzutage mit den Simulcasts, also mit dass man quasi, wenn was in Japan rauskommt, das gleichzeitig mit Untertiteln auch hier kriegt oder so, ist das einfacher geworden. Das können mehr Leute japanisch. Es ist einfach würde viel zu lang dauern, das erst von den Amerikanern übersetzen und zerstückeln zu lassen.
0: <lacht> Aber ist es was, was sich geändert hat? Also die Art, mit den Werken aus Japan umzugehen?
1: Ja, es wird nicht mehr so viel zensiert und es wird auch nicht mehr so viel Schindluder mit der Story betrieben. Also, es wurde tatsächlich von den Amis früher echt viel gemacht, die halt einfach so das Bildmaterial eingekauft haben und eine komplett andere Story drüber gedeutet haben. Also, aber
0: wie bei einem du? abgeschlossenen Werk kann ich mir das ja noch vorstellen, aber wie funktioniert sowas, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht?
1: Nicht wirklich, aber die dachten, die Kinder merken das sowieso nicht. Also, okay. ähm, ich glaube, Saber Rider heißt die Serie, so eine alte ja, Serie. Ja, die kenne ich. Ja, Eigentlich ist der Japaner der Hauptcharakter, aber die Amis haben das so umgeschnitten, Nein. dass der Ami der Hauptcharakter wirklich? ist. Und das macht halt überhaupt keinen Sinn überhaupt mehr, keinen aber, Sinn. aber irgendwie haben sie es so hingedeichselt dass das gerade auch so. Wow. Ja, bei den Amis, deswegen verfilmen die auch so viele japanische Serien einfach neu mit amerikanischen Charakteren. Bei den Power Rangers war es auch so, dass die... Quasi die japanische Serie eingekauft haben und den Teil ohne Kostüme nochmal neu gedreht haben mit Amerikanern. Und dann einfach, wenn, wenn. Die Action-Sequenzen kamen. Action Sequenzen kamen und die im Kostüm waren, dann haben sie halt einfach das mit den Japanern genommen. Hat vielleicht die Figur nicht so ganz gepasst, aber ist egal. Ähm, aber das der, macht
0: für mich ja fast doch Sinn, weil da kaufst du dir ja so eine Art, <lacht> nee, ja, ist eine Kampfchoreografie, die kaufen uns immer dazu ein und drum ja, drehen und die, wir unser Teenie-Sitcom. <lacht>
1: ja, so eine Art. Ja, oder zwei andere Serien haben sie komplett also zerstückelt und neu zusammengebaut. Ich glaube, das ist so dass die erste Staffel ist von einer japanischen Anime-Serie und die zweite Staffel von einer anderen. Und die haben das irgendwie so aneinander geschnitten, dass das zusammengehören soll. Also total will Die Serie nannte sich im amerikanischen Voltron und wird jetzt neu verfilmt als also das neue Voltron, wo, wo es wirklich neu gezeichnet ist und auch irgendwie zusammenpasst. Aber ja, das ist eigentlich voll der... Frankenstein.
0: Hm, verstehe, <lacht> verstehe. Ja, dann würde ich langsam den Sack zumachen. Jetzt habe ich an dich bloß noch zwei Fragen. Nummer eins. Wo kann man denn Sachen von dir sehen? Wo kann man dich denn bei sozialen Medien erreichen und so den ganzen Kladderadatsch?
1: Momentan hauptsächlich aktiv bin ich auf Twitter. Und äh, Mulana mit zwei Ellen <lacht> Können wir ja noch verlinken in der Folge. Und dann habe ich meine Mangas auf Deutsch auf animex.de und Englisch auf Tapas und Webtoons. Das sind so Apps, Webseiten-Apps, wo man die lesen kann.
0: Okay, super. Also unbedingt mal reinschauen. Ja, und jetzt vielleicht so als Rausschmeißer noch, würde ich dich vielleicht mal drum fragen, was wären denn so deine Empfehlungen für... Mensch, lest das mal oder guckt euch das mal an oder deine neue Erscheinungen, die du jetzt zuletzt gelesen hast oder deine Tipps zu, guckt euch das mal an, egal ob mit oder ohne Dragon Ball Referenz dran.
1: Wer Dragon Ball Fan ist und so den Gesamtstil und so mag, der könnte sich mal Demon Mind Game von David Felicki anschauen. Das ist auch so eine schonen Action Serie mit, ich glaube, drei Bänden, drei oder vier Bänden. Also, die läuft noch, demnächst kommt, also zwei Bände sind schon raus. Das ist halt auch so cool, abenteuermäßig geht um einen Dämon, Neo heißt er, und der lebt in so einer Dämonenwelt und hat eine Superkraft, und zwar, wenn ihn jemand schlägt, so ins Gesicht, dann kann er ihn in so eine Mindsphere, oder wie das heißt, hieß, also so eine Zwischenwelt einladen und demjenigen seine Fähigkeiten klauen. Und er erinnert sich danach nicht mehr dran. Okay. Und also dadurch musste er halt immer irgendwie Leute, möglichst starke Monster oder Menschen oder so provozieren, ihn zu schlagen, mm -hmm. äh, damit er den, deren Fähigkeiten klauen kann. Ah. Und das war halt total verbeult im Gesicht schon. Ah. Die Starken, die schlagen halt auch kräftig zu.
0: <lacht> und der Kräfte möchte man haben.
1: Genau, und der sammelt dann halt immer mehr Fähigkeiten, um so den Oberdämon herauszufordern.
0: Da wäre eigentlich mal ganz praktisch eine Fähigkeit abzukriegen, dass irgendwie das Gesicht heile bleibt, wenn man eins auf die Nase kriegt.
1: Ja, das wäre tatsächlich schlau, aber es glaube ich noch nicht passiert. Ja,
0: auch zeichentechnisch ein bisschen langweilig. Ja, spannend. <lacht> ist es ein japanisches Werk?
1: Das ist eine deutsche. Äh, ah, Name,
0: dem Namen nach hätte ich mich auch jetzt irgendwie eher auf Europa getippt. Spannend.
1: Mhm, genau. Ja, den Dragon Ball-Fans kann man natürlich das klassische alte Doctors Slump empfehlen. Mhm. Das war vor Dragon Ball gezeichnet, aber gerade wer so den Anfangsteil von Dragon Ball mag, kann da mal reinschauen. Das ist echt süß.
0: Ja, super, dass du mein Gedichtnis wieder ein bisschen aufgefrischt hast, damit ich jetzt hier mal durchstarten kann und mir das Gesamtwerk, natürlich jetzt nochmal so die nächsten ein, zwei Tage, ja, nochmal schnell lese, beziehungsweise gucke. <lacht> das ist ja mal schnell erledigt.
1: Ich hoffe, du hast Urlaub für die 42 ja. Bände.
0: Ja, jetzt kommt ja erstmal Weihnachten und dann ja, von daher, vielen herzlichen mhm. Dank für deine Zeit. Gerne. Hat mir viel Spaß gemacht und ja, Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Wow, das hat mir echt was gebracht. Super. Ha. Ach Mensch, jetzt ist es gleich wieder soweit aufzunehmen. Ja, Mensch, ich mache nur noch hier schnell Ordnung. Wie sieht es denn hier aus? Und als erstes stelle ich mal diesen großen, sehr schweren Topf zurück hoch aufs Regal und... Au! Oh, Nicht schon wieder! Au! Au! Oh! Ich erinnere mich wieder an alles. Ja klar! <lacht> ja, super. Dann kann ich ja endlich loslegen. Hä, wie klingelt denn jetzt um die Uhrzeit? Hallo? Ach, zum Glück ist jemand da. Hier ist ein Paket. Ähm, ich bräuchte nur hier eine Unterschrift, bitte. Äh, ja klar. Ja, was ist denn da drin? Hier. Viel Spaß mit den ganzen DVDs. Okay. Ciao. Oh, was da jetzt wohl drin ist? Äh, äh. Dragon Ball K T? Oh oh nein oh nein, nein! No! <trak>